0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuradiologisch, dem Podcast der jungen Neuradiologie. Ich darf heute wieder Katharina begrüßen. Hallo Katharina.
0: Hallo Roland.
1: Und wir sprechen heute weiter über das Thema Schlaganfall und haben hierfür auch einen Experten eingeladen und zwar Daniel Behme, den Chefarzt der Neuradiologie aus der Universitätsklinik Magdeburg. Hallo Daniel. Hallo Katharina. Hallo Roland.
0: Schön, dass du da bist, Daniel. Freuen wir uns.
2: Genau. Ich freue mich ebenfalls über die Einladung und äh, ja, ich bin gespannt auf unseren Podcast.
0: Wir auch. Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich. Wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen erklärt, was ein Schlaganfall eigentlich ist und heute soll es dann darum gehen, was passiert, wenn ein Patient oder eine Patientin mit Schlaganfallsymptomen in die Klinik kommt. Dann kommen die ja nicht als erstes zu uns in die Neuroradiologie, also zumindest nicht bei uns und bei euch wahrscheinlich auch nicht, sondern erstmal in die Notaufnahme und werden dann von den Kolleginnen und Kollegen aus der Neurologie entgegengenommen und ja, erstmal untersucht. Und dann, wenn das fertig ist, was wollen die denn dann von uns Neuroradiologen und Neuroradiologinnen eigentlich wissen? Roland, hast du da, kannst du da berichten?
1: Ja, die Fragen, die ja immer so an uns äh, gestellt werden, ist dann letztendlich, hat der Patient denn überhaupt irgendwas Neurologisches? Es kommt so ganz woanders her. Also die wollen ja erstmal wissen, hat der Patient eine Blutung oder eine Ischämie? Falls das dann der Fall ist und das differenziert werden kann, wollen sie ja meistens noch wissen, was die Ursache davon ist. Also gibt es zum Beispiel bei einer Ischämie einen Gefäßverschluss? Oder wenn eine Blutung vorhanden ist, wo ist die Blutung? Und ähm, dann kommt die große Frage: Was machen wir jetzt? Wie können wir den Patienten therapieren? Das sind so die großen Fragen, die eigentlich die Kliniker dann erstmal uns haben.
0: Hm, das können wir ja jetzt einfach Schritt für Schritt durchgehen. Daniel, wie läuft das bei euch? Was passiert, wenn ein Kliniker oder eine Klinikerin mit diesen Fragen an dich herantritt?
2: Ehrlich gesagt, passiert das hier schon vorher. Also. Ähm, wir haben es Gott sei Dank geschafft, zusammen mit dem Rettungsdienst und der Neurologie ähm, einen pager zu installieren, der uns schon präinformiert, äh, bevor der Patient in die Klinik kommt. Ja, das heißt, hier meldet schon der Rettungsdienst an, typische Schlaganfallklinik, sagen wir mal Aphasie und Hemiparese, und kommt in zehn Minuten. Und dann kommen wir schon in die Notaufnahme, wie in Heidelberg ja auch, ähm, aber hier schon quasi zusammengesetztes Team, Neuroradiologe, zusammen mit äh, Assistenzarzt und mta Neurologe und, äh, ja gut, das Personal der ZNA ist ohnehin vor Ort. So, so ist das Basissetup Das heißt, wir sehen alle den Patienten unmittelbar bei der Übergabe durch den Rettungsdienst. Und ähm, wenn man das so managt, dann kann man natürlich auch etwas unmittelbarer Einfluss darauf nehmen, wie untersucht wird oder was genau gemacht wird. Ähm, aber das ändert natürlich am Prinzip nichts. ja Letztlich Schlaganfall, typische Klinik. Schlaganfall typische Bildgebung. Das fängt an mit nativer CT-Bildgebung, denke ich, wie überall und wird ergänzt durch CT-Angiografische Bilder mit der Frage Gefäßverschluss natürlich und äh, CT-Perfusionsbildgebung. Das machen wir hier ein bisschen abhängig davon, wie schwer der Patient betroffen ist. Kriegt nicht mhm. ganz jeder hintere Zirkulation eigentlich grundsätzlich auch nicht unbedingt, aber sagen wir mal das, was ich eben geschildert habe: ja, Patient mhm. vor einer Stunde vom Rettungsdienst gefunden, Hemiparese, Aphasie. Ähm, eigentlich der Klassiker gleich für eine Triple-Bildgebung, um diese ganzen Fragen, wie Roland und du das eben ja auch äh, richtig zusammengefasst habt, äh, auch beantworten zu können.
1: Hm. Okay, jetzt hast du schon einige Sachen genannt. Ähm, Dann wollen wir doch einfach mal kurz durchgehen, wo sieht man denn was und vielleicht kleine Kniffe oder Tricks, wie man was besser erkennen kann oder schneller erkennen kann. Und ich denke, der Standard oder die erste Bildgebung, die wir generell erstmal machen, ist die äh, native CT-Bildgebung. Und auf was ähm, sollte denn da der Assistent vor allen Dingen achten? Welche Zeichen gibt es denn da, äh, um die ganzen Fragestellungen dort erstmal zu differenzieren oder in eine gewisse Richtung zu leiten? Also im
2: Grunde gibt es erstmal was ganz Einfaches. Das ist nämlich die Frage, sehe ich eine Blutung? Ja. Und ja. Ähm, Blut ist im CT frisches Blut und in der Regel auch relativ einfach zu erkennen. Und jetzt kommt ja noch dazu, wir haben ja einen Patienten, der eine Klinik hat. Ja, das heißt, wenn jemand eine schwere Hemiparese zum Beispiel hat und ich suche oder die, die ist verursacht durch eine Blutung, dann haben diese Blutungen in der Regel auch eine gewisse Größe. Das ist eigentlich was, was man im Ruleout innerhalb von ein paar Sekunden sehen kann. Das ist auch eine klassische, aus meiner Sicht, Sache, die äh, Assistenten in den ersten Wochen ihrer Tätigkeit in den Kliniken überall ja auch lernen und machen. Das erkennt man schnell, einfach und zuverlässig. So, schwieriger wird es, glaube ich, dann, wenn ich sage, okay, eine Blutung ist es nicht, ja. Hm. Weil dann kommt ja die Frage, ist es eigentlich wirklich ein Infarkt, respektive eine Chemie? Also ist ein Gefäß zu, was gerade die Blutversorgung ähm, des Gehirns limitiert? Ja? Und äh, da gibt es im Grunde genommen klassisch ähm, Infarkt-Frühzeichen. Und ähm, das ist ja auch was, was wir im Studentenunterricht immer rauf und runter beten. Ähm, die haben jetzt verschiedene Natur. Aus meiner Sicht ist das, wonach man zuverlässig kann, zuverlässig gucken kann, gibt es hypodense Areale in der betroffenen Hemisphäre. Also kontralateral immer, Hemiparese rechts, ich gucke nach links und vice versa. Und dann gucke ich in der Regel mal, fange ich mal an, Basalganglien, also Kaudatuskopf, Linsenkern, Kapsel und vor allen Dingen auch die Inselregion, und vergleicht das mal mit der Gegenseite. Da muss man manchmal das CT-Fenster mal ein bisschen anpassen, damit man auch den Kontrast einfach besser sieht. Und da sieht man, wenn ich jetzt wirklich mal einen schweren Schlaganfall habe, mit, sagen wir mal, Verschluss der Media, in der Regel auch sehr früh schon hypodense Bereiche. Ja? Zeichen für vasogenes Ödem, Zeichen für Infarkt, also potenziell eigentlich nicht reversibel, wenn man das im CT so sehen kann, aber die liegen sehr nah am Verschluss. Und Auch das kann man mit sehr wenig Übung eigentlich gut erkennen. Wenn ich das gesehen habe, kann ich auch mal gucken, sieht man denn ein hyperdenses Gefäßzeichen? Sieht man denn die Endstrecke der Arteria-Carotis oder der Media-Hyperdens? Warum Hyperdens? Das Blut steht, wenn da ein Verschluss ist. Das stehende Blut hat eine höhere Dichte als das umgebende Hirngewebe. Und das ist verhältnismäßig zuverlässig. Und ich glaube, dann muss man sich ein bisschen klar machen oder so im Verlauf seiner Tätigkeit wird einem das klar wir gucken ja nicht auf eine einzige Sache, ja, wenn es um die Frage geht, ist das jetzt ein Infarkt, sondern wir gucken auf eine Mischung an Bildgebungszeichen und die zusammen mit der Klinik geben uns dann die Informationen, die wir haben wollen. Mhm. Hm.
1: Genau. Jetzt hast du es auch schon erwähnt, wir machen ja eine Mischung von dem Ganzen. Aber nochmal kurz, um vielleicht die native Bildgebung erstmal abzuschließen noch. Wenn man dann irgendwo diese Areale sieht, kann man die ja letztendlich auch noch weiter beschreiben und vor allen Dingen dann auch einen gewissen Score bilden, ne? also letztendlich sprechen wir da vom Aspects, also den Alberta Stroke Program LCT-Score, ähm, da gibt es auch verschiedene Kalkulatoren letztendlich, spricht man hier von zehn Regionen, die brauchen wir jetzt hier nicht im Einzelnen durchzugehen, das kann man auch gerne nochmal ähm, sich im Internet nach äh, anschauen, aber man geht zehn Regionen durch und das heißt, der beste Wert wäre letztendlich 10. Ne? Ich glaube, Herr Viele erklärt zu seinem Assistenten immer so, was man in den Kursen hört. Das sind zehn Eier im Karton und fragt dann letztendlich, äh, wie viele Eier sind noch drin, wenn man die ganzen Punkte abzählt. Ne? Also geht dann von 0 bis 10. 0 wäre das Schlechteste und 10 der beste Score. Genau. Jetzt haben wir das erledigt. Wir haben Hypodense areale gefunden. Dann geht es weiter ne? mit der CTA. Also das heißt, ähm, hier geht es ja vor allen Dingen darum, wir wollen den Gefäßverschluss finden. Das stellt sich ja dann auch gerade in einzelnen Fällen. Nicht immer
2: so einfach da. Also ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, das fängt für mich tatsächlich eher schon beim nativen CT an. Ja, wenn man dünnschichtige CT-Aufnahmen hat, in der Regel in all unseren Kliniken, das ja gemacht wird, ein Millimeter Primärdatensatz, dann kann man eigentlich da schon mal sehr gut gucken, gibt es Hyperdenses, Gefäßzeichen, Atheria cerebrimedia, Arteria carotis, auch in Richtung der Inselregion und der m 2 äste kann man sich das angucken, dann hat man im Grunde schon mal zumindest eine Voridee. Das ist ja nicht 100% spezifisch, aber bevor ich die CTA angucke, kann ich bei vielen Patienten eigentlich da schon was sehen. Also das Nativ-CT, äh, glaube ich, das würde ich immer jedem ans Herz legen, das bietet viel mehr Informationen, als wir oder als ich das mal früher, glaube ich, gelernt habe und als man das klassisch so nutzt. Ja, Wir machen sehr viel Bildgebung, aber ganz, ganz viel sehe ich eigentlich da. Und es lohnt sich da auch, in Ruhe und vernünftig hinzugucken, so viel Ruhe halt ist in der Schlaganfallsituation mhm. in der mhm. DDR. Ja?
0: Ich hätte auch noch mal eine Frage, die jetzt bei uns neulich aufkam. Ist das Hyperdense-Gefäßzeichen eigentlich immer den Thrombus, den wir da sehen? Oder ist es das Blut, was quasi an dem Thrombus nicht mehr vorbeifließen kann und sich dann an einem, an einem Ort befindet? Oder kann man das überhaupt gar nicht auseinander dividieren?
2: Ja, ich glaube, man, man kann es nicht 100% auseinander dividieren, aber den von dir beschriebenen Effekt, den gibt es auf jeden Fall. Das sieht man eigentlich ähm, vor allen Dingen dann, wenn man anfängt, diese Schlaganfälle in der Intervention zu behandeln. In der absoluten Regel steht das Kontrastmittel schon ein Stück vor dem Thrombus. Das heißt, Kontrastmittelabbruch ist nicht gleichbedeutend mit äh, dem Thrombusbeginn, zumindest nicht in allen Fällen und ähm, in der Theorie kann das natürlich mal ein Problem sein. Ich glaube, praktisch ist es das nicht. Man muss ja sagen, bei den hyperdensen Gefäßen reicht es theoretisch auch im CT aus, wenn man extrem langsame Flussverhältnisse hat. Ja? Das heißt, genau das, was ich gesagt habe, das ist eben nicht 100% spezifisch oder sensitiv auch nicht. Da sind aber die Infarktfrühzeichen, die wir im Aspekt messen, auch nicht. Und deswegen, ich glaube, das ist das zweite zu, guckt, guckt euch das Nativ-CT gut an, ist immer, korreliert die Klinik. Ja? Wir gucken ja nicht isolierten CT an, sondern wir haben auch einen Patienten, der Beschwerden hat. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt Patienten mit so gut wie gar keinen Beschwerden- und Mediaverschluss. Aber das ist natürlich verhältnismäßig selten. Ja? Und häufiger ist eigentlich der Klassiker. Wir sehen in Faktfrühzeichen klassische Stellen. Ja? Inselrinde, ähm, Caput Nucleus Caudatus oder Linsenkern und wir sehen dann auch hyperdenses Gefäßzeichen angrenzend in der Media und das ist eigentlich, äh, was, das kann man schnell erkennen. Da braucht man gar nicht mal einen kompletten Aspekt und alles angucken und so weiter, sondern diese spezifische Frage, die sieht man schnell. Das andere greift ja dann schon sehr ein in die Frage, ähm, ja, therapieren und wie und so weiter und auch das Aspect Scoring, ich glaube, das kann ich allen Leuten, die damit anfangen, auch nur sagen wir, aus eigener Erfahrung sagen, das ist natürlich auch, sagen wir, abhängig davon, wer das macht. Ja? Und ähm, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man schlechter oder besser ist als wer anders. Es unterliegt einfach einer nicht gerade kleinen Interator-Abhängigkeit, äh, diese Beurteilung. Und das ist, glaube ich, ein potenzielles Problem. Ich weiß, es gibt Systeme, ich meine, soweit ich das weiß, in Heidelberg ja genutzt, mit elektronischer Auswertung des Aspect-Scores, da könnt ihr vielleicht ja gleich noch mal ein bisschen was zu euren Erfahrungen sagen, Die helfen natürlich, dass man das besser hinkriegt, aber in der Fläche und in den meisten Kliniken muss man es halt erstmal irgendwie alleine machen als Assistent. Und das ist sicher aus tausend Gründen gut,
0: es auch zu machen. Ja, absolut. Also ähm, wir machen beides. Wir haben tatsächlich eine automatisierte Auswertung, die die Aspectsregionen einem dann rot anzeichnet. Äh, wo wo der Algorithmus denkt, dass früher Infarktzeichen zu sehen sind. Wir machen es aber tatsächlich auch visuell und geben in unseren Befunden beides an, also den elektronisch ausgewerteten Aspekts und das, was wir visuell sagen. Und es ist doch häufiger so, dass sich das auch mal unterscheidet. Also in der Regel ist dieser Algorithmus sehr gut und wir stimmen da überein. Aber es gibt eben auch Fälle, wo wir entweder weniger weniger strikt werden würden oder tatsächlich strikter als der Algorithmus. Das, ähm, ja, wie du sagst, das ist erfahrungswert. Äh, Vielleicht, wenn man selber ähm, das härter gefenstert hat als jemand anders, hast du auch gesagt, wenn man das sehr hart fenstert, ist es so, dass der Unterschied zwischen grauer Substanz und weißer Substanz sehr deutlich ist und die graue Substanz fast weiß ist und das Marklager fast verschwindet, dann kann man vielleicht noch strikter werden, als wenn man das nicht macht. Deswegen, ja, klar, also ein, zwei Punkte ist sicher drin in Abweichungen, wenn das unterschiedliche Leute machen.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und dazu kommt, man muss sich ja immer klar machen, was sieht man da eigentlich? Und das, was man sieht, ist Wasseraufnahme. Das ist im Grunde banal. Ja, So wie wir den Studenten immer sagen, liegt vor. Jetzt äh, kriege ich mal selber Ärger, wenn ich das hier in der Klinik sage, dunkel, also Hypodens im CT und das ist letztlich auch das, was wir im Gewebe sehen und je mehr Wasser da reingeht, desto dunkler, hypodenser wird das, ja, das heißt, es gibt auch durchaus im CT äh, einen Spielraum zwischen, ähm, das ist jetzt vollständig demarkiert und ganz sicher Hypodens und das ist, gerade mal so eventuell ein bisschen Hypotenz und genau aus diesen Punkten und den anatomischen Unsicherheiten, die, glaube ich, manchmal auch entstehen, je nachdem, wie diese CTs gemacht, rekonstruiert und so weiter äh, sind, kommen diese Interrater problematiken Und ähm, dann ist ja immer die Frage, solange jetzt nicht an der strikten Grenze irgendeine Form von Therapieentscheidung steht. Also sagen wir mal, Klinik X sagt, Aspects kleiner 5 machen wir auf keinen Fall ähm, eine ja dann hat ja das Aspect-Scoring desjenigen, der den Patienten zuerst sieht, einen riesen Impact auf das, was passiert. Und wenn man sowas hat, dann ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man auch eine elektronische Auswertung zum Beispiel darunter hat. Ja, Allein, um sich selber zu kontrollieren. Wenn man so harte Therapiegrenzen nicht hat, dann ist so ein bisschen fraglich, ob das dann eine Relevanz hat. Also sage ich, ich habe eh nicht so eine harte Indikationsgrenze bei mir, ist es dann so wichtig, ob das jetzt vier oder sechs de facto war, wenn mich das jetzt nicht davon abhält, zu behandeln oder andersrum betrachtet, man selber auch in Kauf nimmt, dass man Patienten behandelt, den man eventuell damit nicht substanziell helfen kann. Ja, Das heißt, das hängt auch noch vom Surrounding ab. Das ist nicht nur basiert auf der Frage, wie gut kann ich Aspect scoren und wie reliabel bin ich oder die Software, sondern auch dem, was hat das eigentlich für eine Konsequenz. Mhm. Ja. Hm. hm.
0: Absolut. Das heißt, wir brauchen den Aspects irgendwie, aber wir dürfen uns im klinischen Alltag nicht ganz strikt an Zahlen klammern, sondern müssen das Gesamtbild sehen. Was hat der Patient, wie geht's ging es dem vorher, wie alt ist der vielleicht, äh, hat er noch andere Erkrankungen, die eventuell einen Einfluss darauf nehmen könnten, wie er den Schlaganfall übersteht oder eben auch nicht. Ähm, ja, deswegen finde ich auch ganz wichtigen Punkt. Äh, es ist gut, dass wir diesen Score haben, aber man darf sich da nicht sklavisch äh, auf Zahlen festlegen vielleicht.
2: Aber ich glaube, jetzt sind wir ganz untergegangen mit äh, dem Punkt, den Roland eigentlich ansteuern wollte. <lacht> Nämlich mit der angiografischen Bildgebung. Vielleicht äh, widmen wir uns äh, mal dem Thema.
1: Genau. Abschließend würde ich aber noch eine Sache vielleicht ähm, klären wollen. Wir haben jetzt ja über das Hyperdense-Mediazeichen gesprochen, da gibt es ja auch immer äh, Pitfalls nochmal, vielleicht sollten wir die nochmal erwähnen. Ähm, Daniel, magst du da noch was zu sagen, dass man da äh, sich ja auch nicht so versteift? Ja also. ja,
2: also Kalk, ja, alte Patienten, Stenosen und generell muss man sagen, wenn jetzt jemand gerade bei den älteren Patienten deutlich dehydriert ist und einfach alle Gefäße hyperdenz mehr oder weniger imponieren, dann ist das auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja, also natürlich ist das in der Regel ein ganz guter Indikator für einen Verschluss, aber es ist nicht absolut zwingend beweisend. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja Trompen, die sind gar nicht so reich an roten Blutzellen. Ja, die führen gar nicht zu Hyperdensität im CT zwingenderweise. Und das heißt, man kann einen Verschluss haben, ohne dass ich ein hyperdenses Gefäßzeichen habe. Das sollte einem klar sein. Und ich glaube, jetzt ist auch wirklich der richtige Punkt, zur CTA zu kommen. Deswegen machen wir das Ganze ja. Genau.
1: Also, wir haben dann die CTA letztendlich gemacht ähm, und jetzt geht es ja darum, ist es ist nicht immer ganz einfach, den Gefäßverschluss zu finden. Klar, wenn es ein Hauptstammverschluss ist, das sieht man, ähm, aber wenn es bei der Peripherie geht, kann es eventuell schwieriger werden.
2: Wie gehst du denn so vor bei einer CTA? Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich mache da was, was ähm, vielleicht gar nicht so hilfreich ist als Anfänger. <lacht> <lacht> und zwar... Ähm, Ihr beide kennt das, weiß ich. In der Angiografie ist es ja so, da sich die Media Bifurkation eigentlich in der AP-Projektion schlecht auseinanderhalten lässt, guckt man sich ja im Grunde die Reperfusionsbilder auch oder den Verlauf der Mediaste in Sagittaler oder im lateralen Strahlengang besser an. Ja, da kriegt man das viel besser auseinander. Und ich favorisiere tatsächlich, wenn es schwer wird. Also M2 geht auch noch so irgendwie immer, finde ich, also in der axialen Betrachtung tatsächlich eine Mip-Rekonstruktion für eine sagittale Schnittebene, weil man sich dann eigentlich klar machen kann: Okay, in der Normanatomie gibt es einen Trunkus superior und einen Trunkus inferior. Und in der lateralen Projektion oder sagittal betrachtet jetzt im CT haben die fast einen rechtwinkligen ähm, quasi ähm, Lagebeziehung zueinander. Das heißt, einer geht nach Frontal vorne relativ straight einfach nach Kranial und einer geht eher nach Temporoparietal. Und dann kann man quasi an den Gefäßen entlang sich arbeiten und gucken, ob dann entweder dieser M2-Ast oder ein M3-Ast verschlossen ist. Und ich selber erachte das immer als total hilfreich an. Das Problem ist nur, ich mache das ja gemessen an meiner angiografischen Erfahrung. ja. Und deswegen ähm, muss ich sagen, weiß ich immer gar nicht, ist das am Ende so hilfreich? Und ich glaube, ähm, ja, kann man machen, wenn man das trainiert. Ansonsten, was sicher immer hilft oder häufig hilfreich ist, sind gemippte Bilder und dann auch ein axialer Verlauf. Und da zum Beispiel hilft auch mal das Fenstern, weil man muss sich klar machen, im Grunde fehlt ja die Gesamtkontrastierung hinter dem Ast. Ja, Da kommen wir vielleicht gleich noch beim Kollateralscoring oder so zu. Also man erreicht ja keinen Paint-Hym-Kontrast mit einer CTA wie in einem post mct wenn man ein paar Minuten wartet. Aber jetzt auch nicht gar keinen. Das heißt, da, wo kein Blut hinkommt, bleibt es Hypodens trotz Kontrastmittel und das kann man erkennen und dann sekundär nach dem Verschluss suchen. Ja, Das ist manchmal eher die bessere Taktik, weil wenn man die CTA drei, viermal Mal von oben nach unten durchgefahren hat und sagt, okay, es kann nicht sein, der Patient hat ein NIH von 10, das passt alles und ich sehe es einfach nicht, dann muss man sich ja irgendwie Methoden bauen, wie man es sehen kann. Da gibt es natürlich auch technische Lösungen noch, kommen wir vielleicht auch gleich zu mit der CT-Perfusion. Aber wenn man das jetzt mal nicht zur Verfügung hat, dann muss man sich an der CTA lang arbeiten, die man halt so hat. Ja, und da hilft natürlich, wie wie wir das ja ehrlich gesagt mit allen Schnittbildern machen, Axial, Corona, sagittale Betrachtung. Das ist einfach extrem hilfreich. Und dafür sind CT-Daten natürlich ja eigentlich auch super gut immer geeignet.
0: Ja. Denke ich auch, alle Ebenen angucken. Und was wichtig ist, wir sollten die Anatomie kennen. Also du hast gesagt, Trunkus superior, inferior. Wenn ich das weiß, dass es da zwei von geben muss in der Regel und dann fehlt einer, dann habe ich ja schon mal einen guten Hinweis, wo eventuell das Problem liegt.
2: Also jeweils nur einen in der Regel.
0: Ja, (lacht) sicher. (lacht) Pro Seite
1: was auch vor Dingen noch hilft, ist, wie bei allem sich irgendwie ein Konzept zurechtlegen, also dass man es immer gleich macht, ne? dass man sich um ein Schema macht, okay, ich fange mit der äh, linken Karottes an, dann gehe ich die rechte durch, dann fange ich die hintere Zirkulation also dass man nicht einfach wahllos irgendwo sagt, da ja, muss man das und das haben, sondern dass man da sich gerade am Anfang ein Konzept zurechtlegt und dann die Gefäße auch nachverfolgt, dass man dann da letztendlich auch nichts vergisst, ne? das ist ja dann auch ganz beliebt, man hat irgendwas gefunden und man sieht dann oder vergisst dann den Rest zu suchen.
2: Ja, und am Ende ist es so: manchmal ist es ja tatsächlich kein Großgefäßverschluss und trotzdem eine relevante Klinik. Auch das muss man sich klar machen. Strategische Infarkte, ja, äh, lakonäre Defekte äh, oder Infarkte im äh, hinteren Kapselknie oder periventrikuläre Infarkte können mal relativ schwerwiegende Klinik machen, auch embolische Infarkte, wo wir im CT große Probleme haben, die zu sehen, kortikal, können, wenn die an der richtigen Stelle gelegen sind, eine schwere Klinik verursachen und wir sehen gar keinen Gefäßverschluss. Aber das ist eigentlich gerade im CT, weil ich das nicht perfekt sehen kann, wie im MR, Diagnosis of Exclusion. Ja, Das heißt, wir haben die Aufgabe zu sagen, haben wir im Aspect Scoring was handfestes, haben wir ein hyperdenses Gefäßzeichen und sehen wir in der CTA einen Verschluss, und zwar mal mindestens bis ins distale M2, M3-Niveau. Ja, dahinter wird das in der CTA technisch irgendwann auch schwierig, aber das sind eigentlich Dinge, die kann man sicher an der vernünftigen CTA ähm, diagnostizieren und ich glaube, mit den eben genannten Methoden, also in allen drei Raumebenen, mit MIP, ohne MIP, ja, ähm, kommt man da im absoluten Regelfall auch zu, zu, einem, äh, zu einem Ergebnis, wo man entweder was findet oder mit hoher Sicherheit sagen kann, nee, da ist auf den Niveaus von Gefäß keinen Verschluss zu sehen, ja.
0: Hm. So, jetzt habe ich einen Verschluss gefunden. Ähm, Kollateralen hast du schon erwähnt, also Umgehungskreisläufe, die eventuell die Hirnareale von irgendeiner anderen Stelle her mit Blut versorgen könnten. Die kann ich ja in der CTA eigentlich auch sehen, weil ich ja alle Gefäße erstmal darstelle. Macht es aus deiner Sicht Sinn, sich das systematisch anzugucken? Sollte man da vielleicht sogar auch einen Score bilden? Oder reicht das, wenn man das so vom Gefühl her sagt, das ist vielleicht ganz gut oder es ist vielleicht ganz schlecht?
2: Also, am besten wie bei allem anderen immer ganz unsystematisch und <lacht> <lacht> ohne weitere Scoring und immer unterschiedlich. Nee, also Scherz beiseite, <lacht> natürlich genau das Gegenteil. Auch da, glaube ich, haben wir alle gelernt über die letzten, naja, sagen wir jetzt mal, sind ja noch nicht ganz zehn Jahre seit Mr. Clean, aber sieben, acht Jahre. Ähm, dass wir aus den CTA-Daten viel mehr rausholen können, genauso wie aus dem nativ CT, als man das vorher vielleicht immer so gemacht hat, weil man jetzt nicht ganz so liebevoll hingeguckt hat. So Kollateralisierung ist was, was auch in Single Phase CTAs. Das heißt, ich mache zu einem Zeitpunkt eine CTA, die sollte nicht zu früh arteriell sein. Ja, und dann hat man das Problem, man sieht tatsächlich nur die früh arterielle Füllung und dann hat man ja noch gar keine Kollateralfüllung. Der Punkt ist, die Kollateralfüllung ist im absoluten Normalfall ja nicht so schnell wie die Primärversorgung. Ja. Das heißt, im Grunde so ein Mischkontrast zwischen Arterie und Vene ist gar nicht so schlecht, natürlich eher noch auf der arteriellen Seite. Da kann jeder mal zu Hause selber seine CTA-Bilder angucken. Da gibt es, sagen wir mal, aus meiner Erfahrung alles. Das hängt auch nicht zuletzt am kardialen Output der Patienten. Ja. Also hat nicht immer nur was mit den Scanner-Einstellungen zu tun oder der Kontrastmittelmenge. Und dann sollte man sich für irgendeins dieser 100.000 verschiedenen Scoring-Systeme äh, entscheiden oder für irgendeine Methode, das zu machen. Und letztlich, und das ist auch immer schön in der Neuroradiologie, was macht man eigentlich? Man guckt sich mal die gesunde Gegenseite an zum Beispiel ja, und guckt sich den Gesamtgefäßkontrast da an. Und da geht es jetzt nicht so um einzelne Arterien, sondern man kann segmentweise eigentlich sich das angucken oder zum Beispiel frontal und eher parietal vergleichen und sagen, wie viel Kontrast insgesamt kommt da eigentlich an, verglichen mit der gesunden Hemisphäre. Und das hilft einem schon ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, wie gut oder schlecht kollateralisiert das ist. ja Es gibt ja auch mal diesen Effekt, ich sehe im, in der Media einen Abbruch im M1-Segment ganz proximal und ab M2 sehe ich wieder Kontrast. Ja, der ist da nicht Antigrad hingekommen. Das ist retrograde Füllung dieser Äste und da gibt es ja ganz schöne Arbeiten schon von vor ewigen Jahren, dass man in vierdimensionalen Aufnahmen ähm, der CTA oder, wenn man es technisch anders ausdrückt, einer CTP, der Perfusion ist auch nichts anderes, zig zig verschiedene Zeitpunkte, das natürlich besser auseinanderhalten kann, weil dann sehe ich zeitlich aufgelöst, wann kommt eigentlich das Blut da an? Das sehe ich natürlich in der Einzelfasen CTA nicht, aber man kriegt ein Gefühl über die Gesamtgefäßfüllung. Und das kann man scoren, kann man ganz einfache Systeme machen. Single-Face-Million-Score zum Beispiel kann man sich mal angucken. Aus meiner Sicht völlig ausreichend. Ja, irgendwie vier, fünf Grade. Gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen. Wie gut ist die Kollateralisierung? Aber vielleicht muss man noch mal einen Punkt dazu einschieben. Wozu eigentlich? Ja, und wozu ist? Was für eine Chance oder was für ein Ichemie-Zeitfenster kann der Patient überstehen? Je besser die Kollateralen sind, desto langsamer das Infarktwachstum. Und das hat natürlich eine unmittelbare Auswirkung auf die Frage, wie hoch ist die Chance des Individuums, wieder gesund zu werden? Das hat sekundär tatsächlich manchmal auch eine praktische Auswirkung auf die Intervention, ja. Die meisten sind ja heutzutage mit einem Pass offen und das dauert nur zehn Minuten und alles kein Problem. Aber es gibt ja Interventionen, die dauern auch länger so Und jetzt gibt es Patienten, da weiß ich, ich muss extrem schnell sein, sonst kann ich da nicht mehr groß was retten. Und es gibt eben mit sehr guten Kollateralen auch die Situation, dass ich sagen kann, okay, das ist schwer, aber ich mache jetzt trotzdem weiter, weil das wird sich lohnen für den Patienten. Also deswegen Kollateralscoring aus meiner Sicht auf jeden Fall empfehlenswert. Und wenn man schon kein Scoring macht, je nachdem, wo man arbeitet, dann wenigstens mal, sagen wir mal, so so eine Art von Surrogat, also sehr schlechte Durchschnittliche oder sehr gute Kollateralisierung fände ich zum Beispiel insgesamt schon hilfreich, wenn man das überhaupt mal äh, mit erfasst, weil es steckt in den Bildern drin, ja.
1: Und welchen Score verwendet ihr?
2: Klassisch, eigentlich so, wie ich das mit der Katharina zusammen auch in Göttingen <lacht> gemacht habe, schon. Ähm, <lacht> eigentlich Mainen-Score, ja. Ich habe ja. genommen ähm, ein Scoring, was eigentlich quasi auf fünf verschiedenen ähm, Qualitätsniveaus sagt, wie viele Gefäße sehe ich auf auf gut Deutsch gesagt, ja, also ähm, das ist im Grunde genommen ähm, banal zu machen und dann kriegt man ähm, kriegt man dann ein Scoring-Ergebnis, aber wie gesagt, das muss sich jede Klinik gut überlegen, weil das müssen ja dann alle konsistent machen, ja, das ist auch gar nicht mehr so einfach, das bei allen irgendwie rein zu trainieren aus meiner Sicht und so, diese ganzen Studien kann man immer schön machen, entweder man macht eine prospektive Studie und trainiert die Leute alle und wenn man das retrospektiv macht, dann weiß der Rater ganz genau, nach was er gucken soll. Ja, ich habe da meine Zweifel, ob das in der Fläche wirklich so verbreitet bin. Also ich jetzt hier für meine Klinik kann sagen, ich bin froh, wenn wir einen nativen Aspect-Score anständig äh, machen. Und wenn wir vor allen Dingen bei der CTA eine Information darüber abgeben, wie der Kollateralstatus ist, semi-quantitativ. Im Sinne von, ist der ganz schlecht gewesen? Ist der sehr gut gewesen oder ist er so eher durchschnittlich gewesen? Das ist, glaube ich, das, was dann eigentlich mit vielen Dingen auch korreliert. Weil es gibt ja immer mal wieder diese Fragen, man kriegt den Patienten rein, sagen wir mal score von 5. Ja, ich mache eine Thrombektomie, nächsten Tag Aspect-Score 2, Rieseninfarkt. So, fragt man sich, wie kann das eigentlich sein? Dann guckt man sich das nochmal an und sagt, ja, null Kollateralsituation. Ja, und man hat einfach ein deutliches Infarktwachstum auch über diese Behandlungszeit gehabt. Und das unterscheidet sich dann zu Patienten, wo sich das einfach... Zwischen Prä- und Postinterventioneller Bildgebung gar nicht äh, differ- differenziert, ähm, weil die einfach sehr gute Kollateralen hatten. Also das hat aus meiner Sicht schon eine praktische Anwendung, ob man jetzt wirklich zwingend jeden zu einem Scoring-System braucht, weiß ich nicht. Man, macht ihr das routinemäßig bei euch?
0: Nee, Mm-mm. Also kein festgelegten Score.
1: Genau, wir haben auch keinen festgelegten Score, sondern eher ähm, auch den Bildandruck, so wie du es eben beschrieben hast. Ne? Sind da ja kollateralen und wenn ja, wie ausgeprägt oder nicht ausgeprägt, ja. Also für einen selbst macht man vielleicht nochmal einen Score, wenn man überlegt, machen wir da was oder nicht, aber in der Breite eigentlich nicht.
2: Ich glaube, eine der Sachen, also CT-Perfusionen haben ja klassischerweise multiple Zeitpunkte, im Grunde bis zu 30 oder heutzutage auch mal ein bisschen reduziert, je nach Scanner-Typ und Modus, wie man das akquiriert. Man kann ja auch eine mehrphasige CTA machen. Und da steckt natürlich dieselbe Information etwas reduziert auch schon drin. Und auch bei mehrphasigen CTAs hat man natürlich so diesen Aspekt von Nicht-Kontrastierung von Infarktkernen. Also im Grunde kann man auch darauf zum Beispiel ja nochmal Aspect scoren. Das wird vielleicht nochmal einen Ticken besser ähm, als man das jetzt so rein visuell an einem Nativscan macht. Aber ich, da kann ich immer nur ähm, irgendwie so ein bisschen das zitieren, was Herr goya immer zum NIH sagt, ja. Der sagt so, es kommt ja nicht darauf an, ob der 10 oder 15 oder 15 oder 20 ist. Also schwer, sehr schwer, ja, aber ob jetzt auf Einzelskalenwerten, und das ist aus meiner Sicht hier auch so. Also ob der Aspekt jetzt 7 oder 8 ist, das spielt für die Entscheidung und für den Patienten fast keine Rolle. Ähm, ob der Menon score jetzt fünf oder vier ist, macht auch nicht so einen großen Unterschied. Und deswegen, man muss ein gutes oder man sollte ein gutes Gefühl dafür entwickeln, wie das ist. Und das soll natürlich auch nicht grob falsch sein. Aber man darf auch nicht, zumindest so in meiner Weltvorstellung, nicht zu apodiktisch mit diesen Scores sein.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir zur CTR ja schon viele Sachen gesagt, was man da alles sehen kann, was man da alles vielleicht noch mehr sehen kann als nur Gefäßverschlüsse oder Stenosen. Kommen wir mal zur Perfusion, einfach mal überschwenken, weil der Name ja auch schon gefallen ist. Die, ähm, ja, ich glaube, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Früher gehörte das irgendwie sch- zwingend eigentlich zum Schlaganfallprotokoll dazu. Heute gar nicht mehr so unbedingt, weil Therapieentscheidungen haben wir auch gerade schon gesagt, kann ich auch anhand des nativen CCTs und der CTA treffen. Wann brauche ich denn eigentlich eine Perfusion? Wie ist das bei euch, Daniel?
2: Ja, wann braucht man das? Also es gibt ja Gott sei Dank nicht nur uns drei hier, sondern Leitlinien. (lacht) Und die sagen uns eigentlich, wann man das braucht. Und ähm, im Grunde ist es vielleicht andersrum einfacher. Also innerhalb von sechs Stunden, ganz klares Zeitfenster, also beobachteter Beginn, und entsprechender Klinik braucht man das im Grunde nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, immer wenn das nicht so ist, braucht man es eigentlich. Das heißt, über sechs Stunden Zeitfenster, unklarer Symptombeginn, das sind eigentlich klassische Dinge, wo man eine Perfusionsbildgebung zwingend braucht. Ob das inhaltlich wirklich so Sinn macht, das sei mal dahingestellt. Aus meiner Sicht ist es so, was bringt uns das denn? Also, die Perfusion, wie funktioniert das? Im Grunde genommen habe ich repetitiv Aufnahmen des Gehirns, habe einen Kontrastmittelbolus und mache repetitiv Aufnahmen. Ja, das heißt, ich habe eine Phase, da ist noch kein KM da, dann habe ich im Grunde einen steilen Anstieg des KMs, dann habe ich wieder ein Abfluten. Und aus der, eigentlich aus der Phase des Anstiegs im Wesentlichen berechnet sich dann, wie ist in der Theorie, Das Blutvolumen oder der Blutfluss oder die Time to Peak, da gibt es ja diverse Parameter, können wir vielleicht gleich noch kurz ein bisschen drüber sprechen. Und dann resultiert daraus im Grunde eine Berechnung dessen, was Infarktkern ist oder das, was man sogenannte Penumbra nennt, also das Gewebe, was wir retten können. Und in den Studien, die man gemacht hat für das erweiterte Zeitfenster, also namentlich in Dawn und Diffuse, das kann man natürlich auch alles mit MMR machen, Das müssen wir vielleicht hier kurz einschieben, aber im Kern auch mit dem CT. Da muss man natürlich sagen, okay, ich will ja zeigen, Patienten nach sechs Stunden bis, was auch immer, 24 Stunden, profitieren von, da ging es ja immer um mechanische Tromektomie im Kern. Und da will ich ja irgendwelche Grenzen ziehen, zu sagen, was sind das für Patienten, wie sind die charakterisiert? Und das, was man da gemacht hat, ist Infarktvolumina zu nehmen, die mit CTP im Wesentlichen zustande gekommen sind, wie gesagt, oder MR-Bildgebung. Und wenn ich so ein Konzept fahre, dann ist das super gut für Studien. Das hat aber so ein paar aus meiner Sicht Haken. Eine der Punkte, die man sich immer klar machen muss, ist, die Berechnung der Infarktkerne funktioniert ja auf Basis verschiedener Post-Processing-Lösungen, die erstens zwischen verschiedenen Herstellern, zweitens zwischen verschiedenen Scannern nicht identisch sind. Und zwar unter anderem erheblich abweichend sind ist nicht so ohne. Deswegen ist dankenswerterweise in Europa, anders als in den USA, die Leitlinie auch so geschrieben worden, dass man sagt, okay, man muss Perfusion machen für diese Patienten und die müssen auch quasi sowas wie rettbares Gewebe haben, aber man hat nicht so harte Grenzen gezogen im Sinne von, das geht nur zwischen 60 und 80 Milliliter Kern und mindestens 100 rettbar, es gibt so Grenzen, man sagt 1,8 ist so ein Faktor, ja, rettbar zu Infarktkernen, das macht auch Sinn. Aber ob man da wirklich mit so auf den Milliliter genauen Werten arbeiten muss, das halte ich eher für fragwürdig. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also das sind die Patienten, die eine kriegen sollten. Ja? Und ich weiß nicht, wie eure Anwendung ist. Bei uns wird das auch so gehandhabt. Innerhalb von sechs Stunden eigentlich nicht unbedingt. Ähm, gibt aber auch da Ausnahmen. Kommt manchmal auf die CTA-Befunde an. Ja? Zum Beispiel ganz klassisch so Patienten mit es gibt ja mal Leute mit chronischen Verschlüssen, Moja moya so seltenen Sachen, ja, wo man nicht so ganz genau weiß, ist das jetzt eigentlich gerade akut, ist das nicht akut, wie ist die hemodynamische Situation? Da kann man das auch so mal machen. Aber Klassiker ist 6 bis 24 Stunden oder Wake-up oder Unknown-Onset. Aus meiner Sicht immer ein Grund für eine Perfusion.
0: Hm, vielleicht auch noch so ein Sonderfall, was ich manchmal hilfreich finde, wenn ähm, die Klinik, eigentlich so ist, dass ich davon ausgehe, der Patient muss auf jeden Fall oder hat ganz wahrscheinlich einen ischämischen Schlaganfall und hat ganz wahrscheinlich irgendwo einen relevanten Gefäßverschluss und ich sehe den einfach nicht, Ähm, dann, wenn ich da eine Perfusion mache und dann so ein Perfusionsdefizit sehe, dann kann mir das eventuell das helfen, doch nochmal einen Verschluss zu finden oder zu sagen, naja, ich guckt dann vielleicht doch in der Angio, eventuell gibt es irgendwelche Normvarianten vom Gefäßaufbau, dass es vielleicht noch einen dritten Trunkus gibt.
2: Ja, natürlich. Also es ist total hilfreich, die Infarktareale zu sehen. Es ist manchmal auch in der Differentialdiagnose hilfreich, ja. insbesondere bei epileptischen Anfällen manchmal ganz hilfreich. Und ich denke, das hat sich natürlich technisch auch etabliert. Es gibt da vielleicht noch einen Aspekt, oder vielleicht zwei Sachen. Eine, die ich gerne mal von euch wissen würde. Das ist, glaube ich, so eine, so eine everlasting Diskussion der Neuroradiologie. CTP vor oder nach CTA? Ja, das war eine Frage, die ich an euch beide habe. Und ähm, dann gibt es einen zweiten Punkt, der mir schon durchaus Gedanken macht und wo wir auch gerade aktiv dran arbeiten. CTP-Fusionen sind nicht gerade dosisarme Untersuchungen. Ja, und an und für sich wird mit jeder CT-Perfusionsuntersuchung äh, der Dosisreferenzwert für die, ähm, fürs CT eigentlich gerissen. Ja, man darf da auch nicht zu fahrlässig mit sein. Schlaganfallpatienten sind teilweise auch deutlich jünger. Äh, das sind, selbst wenn sie älter sind, nicht gerade selten Patienten mit repetitiven CT-Untersuchungen. Und ähm, ich finde immer, das ist ein Aspekt, weil das ganz klassisch in unsere Aufgabenstellung als Radiologen gehört. ähm, den man nicht vergessen darf.
1: Dann würde ich mir was zu deiner ersten Frage direkt sagen. Also CTA vor äh, oder nach der Perfusion. Ich wäre für vor, weil man kann sich so vielleicht auch, wie wir jetzt schon äh, erwähnt haben, einfach auch dann im Nachgang sparen, die Perfusion. Ähm, Von daher würde ich die CTA eigentlich auch vor der Perfusion machen. Gibt auch Argumente dagegen. Klar, wenn man weiß, wo man gucken soll, äh, guckt man da genauer hin. Das wäre das Argument, die Perfusion vielleicht vorher zu machen. Aber ich denke, wie wir jetzt schon auch gehört haben, muss man nicht immer eine Perfusion machen, äh, aber eine CTA weglassen, halte ich dann eher schwieriger. Ja,
0: Ja, äh, bei uns genauso. Also die CTA kommt zuerst, äh, weil, ja, wie gesagt, nicht immer klar ist, ob man überhaupt eine Perfusion macht oder eben nicht. Ähm, Und Gerade das haben wir neulich mal sowieso besprochen bei uns intern, äh, ob das eigentlich was ausmacht, wenn man das jetzt irgendwie andersrum machen würde, ob das irgendwelche Effekte hat. Dann habe ich das gegoogelt und es gibt eine Arbeit, ich glaube aus München war das, die gesagt hat, ähm, nee, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich das eine zuerst oder das andere zuerst mache.
2: Also wir haben jetzt in der Zeit, die ich jetzt hier bin, tatsächlich quasi beides einmal hin und her gemacht. ähm, Und ich kann sagen, es macht... Im Durchschnitt keinen Unterschied, es ist tatsächlich eher eine Frage ähm, des Workflows, so wie Roland das vorhin gesagt hat. Also was ist einem lieber, was ist eigentlich notwendiger und äh, was ist eigentlich die Information, mit der ich schneller auch zu einer Entscheidung komme? Und ähm, von daher ist, aus meiner Sicht, so machen wir es jetzt hier auch, CT, CTA, dann CTP, ein gehbarer Weg, aber ich würde jetzt auch niemandem sagen, es geht nicht andersrum. Das hat durchaus auch seine Berechtigung, technisch funktioniert das beides Und ähm, das ist letztlich eine Frage dessen, wie man das in seiner Klinik irgendwie vom Workflow als optimal einschätzt, denke ich. Aber mal eine ganz andere Frage. Wir reden ja jetzt schon äh, geraume Zeit nur über die CT-Bildgebung. Es gibt ja durchaus ähm, Kliniken, in Deutschland nicht so viele weiß ich, aber weltweit betrachtet doch sehr viele, die machen das Ganze überhaupt nicht mit CT. Ja. Also all diese Sachen, die wir gerade besprochen haben, kann man zwar gut im CT machen, aber da lernt man immer als Neuroradiologe vom ersten Tag, im Grunde sieht man eigentlich alles besser im MR und äh, das ist ja vom Prinzip auch so, sollte man meinen, außer vielleicht einer Fraktur oder so, aber ähm, warum? eigentlich machen wir so wenig primäres Schlaganfall und MR und hat das nicht vielleicht auch einen Platz oder wie funktioniert das überhaupt, wenn man es macht?
0: Ja, wie funktioniert das überhaupt kann, ich, kann man ja vielleicht einmal kurz sagen. Also MRT ist im Gegensatz zum CT nicht eine Untersuchung in einem Durchgang, sondern man hat verschiedene Sequenzen, die man sich je nach Fragestellung zu einem Untersuchungsprotokoll zusammenbaut. Für den Schlaganfall braucht man auf jeden Fall eine Diffusionssequenz, die anzeigt, ob die Protonenbewegung im Gewebe durch irgendwas gestört wird. Und gestört wird die zum Beispiel dadurch, dass äh, die Zellen anschwellen beim Schlaganfall und auch dadurch, dass sich dann, wenn sich das vasogene Ödem bildet, eben Wasser im Extrazellulärraum ansammelt. Das heißt, solche Sachen sehe ich in der Diffusionsbildgebung. Dann gehört dazu eine t 2 Flair-Sequenz, Fluid Attenuated Inversion Recovery, das ist eine Sequenz, die sehr sensitiv ist auf Flüssigkeit im Gewebe und mir dann also auch so ein Infarktödem anzeigt. Dann gibt es spezielle blutungssensitive Sequenzen, die man eben nutzen kann, um eine Blutung auszuschließen, T2-Sterngewichtet oder SWI. Es gibt natürlich auch Sequenzen, um die ähm, Gefäße darzustellen, eine TOF-Angiografie oder eine kontrastmittelunterstützte MR-Angiografie, die ich dann äquivalent zur CTA nutzen kann, um Gefäßverschlüsse zu suchen. Und im Prinzip würde das ja schon reichen, diese Sequenzen zu machen. Man kann im MRT genauso eine Perfusionsbildgebung machen wie in der in der CT und ähnliche Parameter berechnen. Und ja, ansonsten, man kann auch noch eine native T1 machen. Das hilft eventuell auch noch bei der Bestimmung, ob es eine Blutung gibt oder nicht. Aber äh, ist vielleicht nicht die allerrelevanteste Sequenz, oder?
1: Ja, also ich denke auch nicht, dass es die relevanteste Sequenz ist. Ähm, es geht ja letztendlich, muss man im MRT auch sagen, um Zeit. Ne? Also wir wollen ja irgendwie, heißt ja immer der Grund gegen das, äh, Quatsch, gegen das MRT meine ich, ist ja die Zeit, dass äh, das länger dauern würde, unterm Strich. Wenn man das Protokoll aber so knapp hält, also wir haben genau die Sequenzen, ähm, die DWI und die ADC, Transversal und Corona, und dann eine T2-Sterne, eine Flare und ähm, die Toff-Angiografie. Und da sind wir auf jeden Fall unter 10 Minuten dabei. Ne? Aus denen kann man das immer, aber
2: zwingend notwendig ist ein T1 nicht unbedingt. Ich denke, auch technisch kann man das machen, aber die Frage ist ja immer, braucht man es wirklich? Es ja, gibt ja auch gute Gründe dagegen. Das ist im Tagbetrieb manchmal schwierig. Da liegen schon immer Leute in den MR-Geräten und müssen untersucht werden und... Im Nachtdienst ist immer im Zweifel auch der Weg weit. Ja, das CT steht ja in der Regel in der Notaufnahme, das MR nicht unbedingt. Das ist auch von Klinik zu Klinik ja total unterschiedlich, wie weit der Weg zum MR ist. Aber das ist jetzt gar nicht das, was mich interessiert, sondern gibt es denn Patienten, die eigentlich so richtig eins brauchen und die von dem Ergebnis des MRs auch eine Therapieabhängigkeit in irgendeiner Form haben? Also gibt es denn Patienten, die wir dafür selektieren sollten, finden müssen? Und wo das so richtig Impact hat auf das weitere Geschehen.
0: Ja, die gibt's. Das wurde ja 2018 im Wake-up-Trial veröffentlicht. Da ging es darum, was mache ich eigentlich? Kann ich Patienten, wo ich nicht weiß, wann die Symptome begonnen haben, kann ich die eventuell doch mit IV-Lysetherapie behandeln? Und da wurde im Wake-up-Trial eben gezeigt, dass das möglich ist bei Patienten, die eine Diffusionseinschränkung haben, aber wo die Flair-Sequenz noch komplett normal aussieht. Und denen hat dann die iv lysetherapie geholfen im Vergleich zu Patienten, die ein ähnliches Bild hatten, aber keine Lyse bekommen haben.
2: Und wie, wie findet man die jetzt?
0: wie man die findet, diese Patienten. (lacht) Ja, die die kommen in die Notaufnahme und sind eventuell mit ihren Symptomen aufgewacht. Weil wenn man damit aufwacht, kann man sich in der Regel nicht daran erinnern, wann es aufgetreten ist und eventuell hat es Partnerinnen, Partner zu Hause auch nicht gesehen, weil die auch geschlafen haben. Das wäre jetzt bei uns zum Beispiel so eine klassische Konstellation, wo wir einen Schlaganfall MRT äh, machen, also bei sogenannten Wake-up-Strokes, wie auch die Studienname schon sagt. Ja, hat.
2: und jeder schwere oder nur der etwas leichter Betroffenen?
0: Mm. Naja, also wenn die fast gar keine Symptome haben, NRH 1 dann eher nicht. Also welche, die man eben auch behandeln würde.
2: Na, ich frage deswegen so, weil es gibt ja, das ist ja eine kleine Gruppe, du sagst das ja völlig richtig. Also es gibt ja auch bei der IV-Löse Leitlinien und im Grunde so ganz schwach Betroffene soll man ja auch nicht unbedingt lösieren, weil man dann ein schlechtes ähm, Risiko-Nutzen-Verhältnis der Medikation hat. Und dann gibt es ja die Patienten, die klassischerweise für eine Tromektomie in Frage kommen. Die sind ja schwer betroffen. Und da weiß ich immer nicht, da kann ich ja auch jenseits von unklaren Zeitfenstern und so weiter mit CT-Bildgebung arbeiten. Und das, was dann überbleibt, ist ja irgendwie so das dazwischen. Also NIH zwei bis sechs oder aber, und das sind eigentlich die, wo ich es klassisch anwende, wenn ich eine schwere Klinik habe und ich finde in der CT überhaupt keine Erklärung dafür, ja, weil da lohnt sich das und natürlich ist Anno und On-Side und so weiter noch relevant, weil ansonsten kann man die einfach so lysieren, aber da fühlt man sich ja auch eigentlich nicht so wahnsinnig wohl. Ja, muss man sagen, ist jetzt nicht DWI Flair fünf Minuten investiert als Rechtfertigung für eine IV-Lyse bei einem Patienten, wo ich sage, ich sehe im CT gar nichts, finde ich eigentlich auch kein so schlechtes Konzept, auch wenn das jetzt nicht unbedingt zwanghaft so sein muss, aber wenn man das gewährleisten kann habe ich mal das Gefühl, da bringt man richtig Benefit mit einem MR, während ich das für diese Primär, was wir vorhin diskutiert haben, relativ klarer Zeitbeginn oder meinetwegen auch Wake-up, aber Schere Klinik und so ähm, im Grunde nicht ganz so sehe. Und es hat ja auch so seine technischen Probleme. Das ist vielleicht so ein Aspekt, über den wir mal reden müssen. Jetzt haben wir ja vorhin lang und breit über Aspect-Scoring geredet. Aspect-Scoring kann man ja mit allem machen, was es so gibt. Kann man auch an äh, schönen bunten CTP-Bildern, an allen möglichen Parameterkarten rauf und runter machen. Man kann es aber auch am MR machen. Und klassischerweise wird es ja am MR gemacht anhand von Diffusionsbildern. Und das ist, finde ich, nicht so ganz ohne. Vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen eure Meinung sagen.
0: Ja, ja. Äh Sehe ich auch so. Also der Aspect-Score, der steckt schon CT drin. Das wurde ja primär fürs CT entwickelt und nicht fürs MR. Klar kann man das an allem Möglichen machen, aber da muss man sich im Klaren sein, dass das, was ich auf dem Bild sehe, eventuell was anderes sagt. Ich habe es eben schon gesagt, diese Diffusionswichtung, die reagiert sehr früh. Also wir können da Infarkte schon eigentlich nach kurzer Zeit äh, anhand ihrer Diffusionseinschränkung erkennen, ähm, kurz nachdem der Gefäßverschluss aufgetreten ist. Eben weil geschwollene Zellen, das ist das Erste, was dann passiert, pathophysiologisch, wenn nicht mehr genug Blut ankommt mit den Neuronen, das auch schon zu einer Diffusionseinschränkung führt. Das ist aber potenziell ja noch reversibel, Ähm, und das heißt noch nicht, dass das Gewebe kaputt ist. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Infarktkern vielleicht festsetzen würde anhand der DWI, kann ich mich täuschen.
1: Genau. Ich denke, das ist gerade ein ganz wichtiger Punkt, den du bringst, weil ähm, gerade wenn man noch nicht so viel MRT-Erfahrung hat und dann wird manchmal das, was man im MRT sieht, äquivalent mit dem gesetzt, was man dann denkt, im CT sehen zu müssen. Und das ist ja eigentlich genau der Fehler, der nicht passieren darf. Oder Daniel, was sagst du dazu?
2: Ja, also man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Information nicht die gleiche ist. Also Hypodensität, klar erkennbare Hypodensität im CT, ist was anderes als Diffusionseinschränkung ohne Flair-Korrelat. Das muss man sich einfach klar machen. Das eine ist Infarkt, das andere ist zumindest in Teilen, aber wahrscheinlich nie ganz, aber in Teilen potenziell reversible Ischämie. Das sind einfach unterschiedliche Dinge, über die man da redet. Und wenn man da aber das Aspect-Scoring über beide gleich macht, dann wird sagen wir mal, zumindest eingeschränkt von der Beurteilbarkeit. Das Grundkonzept bleibt ja gleich. Also das ist nicht grundsätzlich falsch, aber es ist sicherlich nicht mit gleichen Sensitivitäten und Spezifitäten zu versehen. Und im Grunde ist das, finde ich, am Ende immer eine erstaunliche Feststellung, wenn man sagen kann, auf die Hypodensität im CT, ja, auf die kann man sich total gut verlassen. Das ist Infarkt, das sind Infarkt-Frühzeichen, das wird auch nicht mehr irgendwie anders werden. Das wird voll infizieren in der Regel und So ist das eben mit der DWI nicht, wobei Teile davon meistens auch infarkt werden oder auch die größeren Teile. Also das, was so in allen möglichen Studien rauf und runter gezeigt wurde, ist ja immer nur ein Teil der DWI-Restriktion quasi reversibel gewesen und nie alles. Aber es ist etwas mit Vorsicht zu genießen und für Anfänger, das weiß ich so aus meiner Erfahrung auch in Göttingen noch und ist auch hier in Magdeburg so, ist das immer schwieriger mit dem MR, weil es gar nicht die Fallmenge ist. Ja, CT-Schlaganfall, das sind wir alle so gewohnt, weil das mehrmals täglich, repetitiv trainiert das alle, nachts, am Wochenende immer. Schlaganfall, also akutes Schlaganfall-MR, nicht dieses nach zwei, drei Tagen mal gucken, wo der Infarkt war, äh, MR, sondern wirklich akut mit einer Therapieentscheidung, das machen wir alle inzwischen ja relativ selten. Und das merkt man sofort, da ist das Training bei Weitem nicht so gut, das ist in Frankreich sicherlich anders oder in Ländern oder Kliniken, die primäres Schlaganfall-MR machen, aber... So in der durchschnittlichen deutschen Neuroradiologie, ja, muss man zumindest wissen, was man ähm, macht und nach was man da guckt und was man dann auch ähm, dem Kliniker dazu sagt, ja.
0: Und bevor man es macht, was man da macht, muss man eventuell auch noch ein paar Kontraindikationen beachten, weil nicht jeder Patient darf ins MRT, wenn da zum Beispiel Implantate wie ein Herzschrittmacher vorliegen, dann ist es nicht mit jedem MRT-Gerät kompatibel. Und sowas muss man eventuell vorher erst noch eruieren, ob das überhaupt geht.
2: Ja, und die Leute haben ja ihre Schlaganfälle in Alltagssituationen. Ja, und dann ist auch immer so ein bisschen von Notaufnahme zu Notaufnahme die Frage, die kommen vielleicht gerade von der Arbeit, die haben noch Arbeitskleidung an, da steckt vielleicht noch irgendwo ein Schraubenzieher in der Tasche. Ähm, wie sauber kriegt man das? Wie schnell kriegt man das immer hin, wirklich diese ganzen Gefahrenquellen auch zu eliminieren, wenn es wirklich um Zeit geht? Also ich selber merke das schon, ich bin da jetzt auch nicht so überzeugt von. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn, sagen wir mal, die halbe Welt das nach wie vor standardmäßig macht, kann es jetzt auch nicht eigentlich nicht so schlimm sein, wie man das vielleicht in Deutschland gerne mal so darstellt. Also ich glaube, das gibt zu all diesen Themen ein bisschen breiteren Blick auf die Realität und ein bisschen ähm, mehr Verständnis dafür, dass es einfach unterschiedliche Ansätze gibt, ähm, gibt, um zum gleichen Ergebnis zu kommen, das das tut uns allen ganz gut.
0: Also um das dann mal alles zusammenzufassen und wieder zu unseren Eingangsfragen, die die Kliniker und Klinikerinnen an uns haben, zurückzukommen. Wir können es mit beidem beantworten. Wie gut und wie schnell wir das können, kommt aber sicher auf lokale Gegebenheiten, lokale Organisationen und Implementierung von Protokollen an. Grundsätzlich funktioniert beides. Äh, Man muss es nur für seine eigene Institution, Abteilung, Klinik so organisieren, dass es eben gut funktioniert, oder?
1: Würde ich auch so sagen. Ich denke auch, das ist alles eine Sache vom Workflow, ähm, wie man es jetzt macht, ähm, ob man im RCT oder generell. Ich denke, dass, äh, wenn es sich eingespielt hat, ist das alles auch die äh, vermeintlichen Probleme kein Thema mehr.
2: Ja, und ich glaube dasselbe wie ähm, bei uns allen immer Standards, Standards, Standards. Also sich gut überlegen, welcher Patient kriegt was, wie wird das gemacht? Und wie ist auch das Reporting? Da kann man natürlich so weit gehen, dass man das sogar mit standardisierter Befundung irgendwie macht. Aber dass man wirklich Qualitätsstandards da einhält, weil nur das führt dazu, dass man dem Kliniker auch reliabel immer im Grunde die Antworten gibt, die er braucht. Und nicht mal einmal sagt, heute gibt es mal ein MR, heute gibt es mal ein CT, heute gibt es mal eine CTP. Nee, heute mal nicht, sondern... Wirklich sich sagen, okay, es gibt natürlich da auch Unterschiede, ja, diese ganze Frage Zeitfenster, es gibt ja auch in den Leitlinien seine Unterscheidung, das haben wir alles diskutiert, aber dass man dann am Ende das umsetzt in lokale SOPs, die für die Partner, die es da so gibt, verbindlich sind und die auch den Leuten innerhalb der, der Radiologie, Neuroradiologien helfen, das jedes Mal mit einer guten Qualität technisch durchzuführen und vor allen Dingen mit einer sehr guten Qualität zu befunden.
0: Hm. So, jetzt haben wir das alles gemacht. Und jetzt wollen wir dem Patienten auch endlich helfen und therapieren. Und unser Therapiegebiet ist ja die endovaskuläre Behandlung, die Thrombektomie. Wie geht das?
2: Ja, im Grunde geht das erstaunlich einfach. <lacht> <lacht> also man braucht gar nicht viel. Man braucht natürlich eine Angiografieanlage. Äh, Thrombektomieren kann man extrem gut, muss ich sagen, auch auf einer Monoplananlage. Da muss man jetzt gar nicht zwingend Biplan arbeiten gibt Es auch Arbeiten der Münchner Kollegen aus der TU, die das mal gezeigt haben, dass das qualitativ eigentlich keinen so großen Unterschied macht. Dann braucht man natürlich die Anästhesie, sollte man meinen. Auch da weiß ich, das ist nicht überall so. Ähm, man kann das in Narkose machen oder nicht, können wir gleich mal diskutieren. Gibt es gute Gründe für das eine, gibt gute Gründe für das andere. Und äh, dann braucht man irgendwen, der das kann und ähm, natürlich eine Assistenz dazu. Ja Und ein bisschen Material brauchen wir auch noch, ist aber überschaubar und dann ist das eigentlich ein inzwischen schneller, sehr sicherer und sehr effizienter Eingriff.
0: Mhm. Roland, willst du kurz beschreiben, wie es dann abläuft? Was kann man sich vorstellen, wenn man jetzt die, äh, die Gegebenheiten hat und der Patient vorbereitet ist, wie die Trombektomie in Kurzfassung, wie läuft es ab?
1: Klar, sehr gerne. Kurz zusammengefasst haben wir unsere Diagnostik beendet und uns für eine Trombektomie entschieden. Im Anschluss wird der Patient unmittelbar in die Angiografie verbracht und dort wird dann entweder in Narkose oder im Wachenzustand einer der Leistenarterien punktiert und eine sogenannte Schleuse eingelegt. Eine Schleuse ist letztendlich ein großvolumiger Gefäßzugang, über den wir unsere Katheter einführen. Dann wird ohne große Umwege das Zielgebiet sondiert und die Katheter vorgelegt. Denn wir wissen ja schon aus der vorangegangenen CT-Angografie, wo der Verschluss liegt und wir letztendlich hin möchten. Wenn wir dann am Thrombus bzw. am Gefäßverschluss angekommen sind, haben wir zwei Möglichkeiten, diesen zu entfernen. Und Daniel, kannst du uns kurz sagen, wie viel Katheter braucht man eigentlich für eine Thrombektomie? Und kannst du uns nochmal die zwei Möglichkeiten zur Entfernung des Thrombus erläutern?
2: Mindestens, also, lass mich kurz <lacht> überlegen, mindestens, ich glaube die niedrigstmögliche Zahl ist n gleich 2. Also ich glaube, <lacht> glaub, kenne ich jetzt niemanden, wobei bei einem extra Karotisverschluss Karottesverschluss ist es theoretisch sogar denkbar mit einem Katheter, aber also ja. lassen wir das, äh, nein, zwei, in der Regel drei Katheter ist mal das Minimum, man braucht verschiedene Drähte und dann gibt es ja grundsätzlich, glaube ich, zwei Konzepte, die man hier einfach mal so benennen kann, das eine ist, man hat einen Katheter, der an den Thrombus andockt und man aspiriert unter Vakuum und versucht den Thrombus idealerweise in den Katheter zu kriegen oder wenn er da nicht ganz reinpasst, ihn zumindest so fest an dem Katheter mit dem Vakuum zu haben, dass man ihn rausziehen kann aus dem verschlossenen Gefäß und die andere technische Lösung ist, man eröffnet einen Stent, der an einem Draht fest ist, sogenannter Stent Retriever, ja, und zieht zusammen mit diesem Stentgeflecht, den Thrombus in einen Katheter oder halt zurück bis in den Katheter, den man in der Halsschlagader hat. Das sind äh, so ganz grundsätzlich gesprochen mal die Optionen. Da gibt es zig Spielarten von, kombiniert ähm, kombiniert noch mit Ballonkathetern, die an der Halsschlagader liegen, um den Blutfluss, der ja die ganze Zeit noch da ist, zu blockieren, damit man nicht wieder Grinse in den Kopf verliert. Ähm, kombiniert zwischen diesen sogenannten Aspirationskathetern und diesen Stentretrievern oder nur eins von beiden, das Ganze kombiniert mit Ballonschutzkathetern oder ohne oder jeweils nur einen dieser Katheter oder Stentretriever zusammen mit Ballon Also da gibt es wirklich diverseste Lösungen. Die sind auch alle ein bisschen unterschiedlich effektiv. Ja. Alle Studien aus meiner Sicht, die es bis heute gegeben hat, die das miteinander vergleichen, haben jetzt aber keine so dramatischen Unterschiede gezeigt, dass die Einfluss hätten auf irgendeine Form von Leitlinienempfehlung oder so. Also es schreibt einem nach wie vor keiner exakt technisch vor, wie man das zu machen hat.
1: Ja? Daniel, wie macht ihr es bei euch bei Tandemläsionen? Also das heißt, der Patient hat äh, ein Problem in der Halsschlagader
2: und intrakraniell. Wie geht ihr denn davor? vor? Ähm, eigentlich immer gleich. Das ist die einzige Form von ähm, vorderer Zirkulationsschlaganfall, die ich ohne Ballonguide-Katheter behandle. Das äh, hat auch einen banalen Grund, weil wenn die Heizschlagader zu ist, gibt es keinen Fluss. Also da weiß ich überhaupt nicht, was man mit so einem Katheter noch erreichen soll, aber da kriege ich bestimmt Ärger für, wenn diverse Kollegen das hören hier. Also ähm, Und das, was ich dann mache, ist, ich passiere erstmal den Karottesverschluss oder die hochgradige Stenose, Wenn notwendig mit einer äh, Prädilatation, das ist meistens natürlich notwendig, gerade bei einem Verschluss, also kleiner Ballon, in der Regel zweieinhalb Millimeter Ballon, da mache ich mir erstmal den Weg etwas frei, dann mache ich erst den Verschluss im ähm, Intrazerebral auf und wenn intrakraniell rekanalisiert ist, dann behandle ich die Karottes zu Ende auf dem Rückweg und ich würde sagen 95% aller Läsionen, die ich da so überwinden muss, wenn die relevant sind, die stente ich auch. Damit die mittelfristig aufbleiben. Und um vielleicht gleich die Anschlussfrage dazu beantworten, ich mache das immer nur unter Aspirin Mono. Äh, tatsächlich ohne Ausnahme. Also, sofern das nur extra ist und die Ursache keine Dissektion. Also ganz klassisch: atriosklerotischer Verschluss oder hochgradige Stenose lasse ich nicht unbehandelt und äh, ständig auch quasi ausnahmslos. Und das, ich glaube. Das spiegelt auch wieder, was wir jetzt die ganze Zeit schon sagen. Es gibt immer von allem auch Ausnahmen und Sondersituationen und so weiter. Aber das ist der das ist der Regelansatz. Und ich muss sagen, das ist ja eine Evolution. Also ich glaube, man kommt in vielen Kliniken von, man macht erst die Karottes auf und dann intrakraniell. Das hat sich ein bisschen gewandelt, weil natürlich der intrakranielle Verschluss die Klinik macht. Und in Göttingen haben wir immer zeitlang das so semi simultan gemacht. Ja, über das Zentretriever drehte. Das kann man auch machen, halte ich auch technisch für ein gutes Verfahren, ist aber jetzt auch relativ anspruchsvoll. Und der Zeitgewinn ist nicht so groß. Also, ich glaube, mit dem eben geschilderten fahre ich zumindest am besten. Und ähm, das funktioniert, muss man sagen, im absoluten Normalfall total problemlos und schnell. Mhm. Und
1: wenn wir nochmal ein Step zurückgehen, jetzt haben wir grundsätzlich beschrieben, wie das denn abläuft. Vielleicht erörtern wir nochmal die Indikationsstellung jetzt selber zur Thrombektomie. Wir haben jetzt ja vorhin schon gesagt, die andere Therapieoption ist die Lysetherapie, also über Medikamente den Thrombus aufzulösen. Oder wie gehen wir denn vor, um die Entscheidung zu treffen, wird der Patient jetzt thrombektomiert oder kriegt er eine Lyse? Thrombektomieren wir alles? Ne? Also wie weit gehen wir die Verschlüsse Wie nach Distal? Was machen wir mit der hinteren Zirkulation? Also Verschlüsse, ähm, die jetzt nicht nur die äh, Arteria cerebrimedia betreffen. Was machen wir denn da?
0: Ja, also die hintere Zirkulation, da kommt es natürlich auch darauf an, welches Gefäß verschlossen ist. Wenn es die Arteria basilaris ist, dann sollte die thrombektomiert werden, weil der Hirnstamm ist ein Areal des Gehirns, das äh, sehr viele wichtige Zentren enthält, Kreislauf, Atmung, alle Informationen aus dem Gehirn rauslaufen dadurch, alle Informationen ins Gehirn reinlaufen dadurch. Das ist ein Areal, wo man nicht möchte, dass äh, das zugrunde geht. Deswegen Basilaris gehört tromektomiert. oder Daniel? Über Basilaris darf die Sonne nicht auf, noch untergehen, hieß es im Studium. Ist bestimmt immer noch so.
2: Ja, das ist so, wobei das bisschen an Studien, was es dazu gibt, ja. <lacht> eigentlich das nicht so nahelegt. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Letztlich muss man da sagen, das macht man trotzdem immer, weil das die einzige äh, Chance ist. Der Punkt ist, anders als in der vorderen Zirkulation, ist der Effekt der Behandlung nicht so groß aus meiner Sicht. Ja, weil es einfach viele Patienten gibt, die schon einen relevanten Hirnstamminfarkt haben. Die werden dann auch nicht viel besser klinisch, trotz Thrombektomie. Aber gehen wir mal zu der Großzahl der Patienten. Hintere Zirkulation ist ja in Relation selten. Ähm, für die vordere Zirkulation aus meiner Sicht gibt es zwei Sachen. Das eine ist, wenn das innerhalb von viereinhalb Stunden ist und es keine Kontraindikation gibt, auf jeden Fall mit iv lyse Ich glaube, das ist inzwischen relativ klar. Äh, Swift Direct, äh, auch die anderen Studien aus China. Eigentlich gibt es einen wahrscheinlich geringen Benefit durch iv lyse oder den gibt es. Also dann Kombi-Therapie. Aus meiner Sicht als Interventionist spricht da auch überhaupt nichts gegen. Ob der Patient iv lyse hat oder nicht, ändert für mich gar nichts. Also können die das gerne haben. Aber das hängt an den Indikationen und Kontraindikationen der EV-Lyse mehr, als dass wir das zu entscheiden hätten. So im Sinne des Machens der Intervention. Dann gibt es im Grunde das andere bis sechs Stunden machen wir nach wie vor, regardless of aspects. Ob das so gerechtfertigt ist, ist ja sagen wir immer noch ähm, eine Frage von laufenden Studien. Weil Tromektomieerfolg hängt natürlich schon davon ab, wie groß der Infarkt bei Aufnahme ist. Und natürlich ist eigentlich harte Evidenz nur da für höhere Aspektswerte, jenseits der fünf größer, ja. Und dann kommt dieses 6 bis 24-Stunden-Zeitfenster. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe: relevantes Perfusionsmismatch, sagen wir mal, zum Beispiel kurz von 1,8. Also mehr oder weniger Dorn und Diffuse-Kriterien, so zumindest so, so ein Mittelmaß daraus, ja. dann macht das Sinn. Ich habe ja mal, bin ja so halb ausgebildeter Neurologe auch. Und ich äh, sage ja auch meinen Assistenten immer gerne, in Magdeburg ist das übrigens nicht so schwierig, weil die Radiologie hier eine, ähm, eine eigene Station betreibt, äh, dass wir natürlich auch wirklich selber Ärzte sind und uns auch als Radiologen natürlich mal in die Frage hineinversetzen müssen, wie ist das klinisch betrachtet? Was habe ich da für einen Patienten? Also was für eine Chance hat der? Was ist da funktionell eigentlich betroffen? Das, Roland geht übrigens auch mal auf die Frage, wie distal ist das? Also was heißt schon distal? M3 kann distal oder ist immer distal per Definition, kann immer sehr großes Gefäß sein. Und wenn das frontal links ist und da die Sprache dran hängt, kann das schwer behindernd machen, genauso wie ein Posterior Verschluss und eine Hemianopsie aus meiner Sicht auch eine schwere Behinderung machen kann, die dann potenziell reversibel ist, ist das dann zu distal, das zu behandeln, nur weil in irgendeiner Leitlinie steht, ähm, man soll das nicht machen oder gibt es quasi da grundsätzliche Überlegungen oder Ausnahmen? Ich glaube, da spielt auf die Klinik gucken immer eine ganz große Rolle. Ja, das ist nicht so einfach wie eigentlich diese Karottes-T-Verschluss, M1-Verschluss, das ist banal. Das kann man anhand der Kriterien, die wir eben gesagt haben, Aspects, Mismatch-Bildgebung und so weiter, das kann man relativ easy zusammen mit den Neurologen entscheiden. Bei diesen distalen verschlüssen ist schon nicht so ohne, das hat auch noch einen anderen Grund. Die Komplikationsraten steigen doch deutlich an. Ja, und die Erfolgsquoten nehmen deutlich ab. Also da kommen eigentlich ungünstige interventionelle Punkte äh, aus meiner Sicht zusammen, aber auch das spricht jetzt nicht dagegen, es zu machen unbedingt. Nur, das muss man sehr differenziert und vernünftig betrachten. Es laufen ja im Moment Studien, die das auch untersuchen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Weil, wie in der hinteren Zirkulation auch, wenn ich eine Studie habe und ich vergleiche Patienten endovaskulär gegen konservativ, das heißt entweder de facto eigentlich nichts richtig oder iv lyse ähm, Wobei IV-Löse viele dieser Verschlüsse aufmacht. Also versteht mich da nicht falsch, aber es gibt ja genug Patienten, die können die nicht kriegen wegen Kontraindikation. Ähm, dann brauche ich einen Behandlungseffekt. Je höher der Effekt der mechanischen Traumektomie ist, desto positiver ist diese Studie. Jetzt ist das ja so, je kleiner das Gefäß, desto im Durchschnitt kleiner ist der Infarkt. Desto im Durchschnitt zumindest kleiner ist die Behinderung. Und das wird nicht einfach, dann Effekt zu zeigen für das eine oder andere. Vielleicht passiert das, vielleicht passiert das nicht. bin mal gespannt. Ist auf jeden Fall nach wie vor nicht ganz klar. Aber ihr könnt ja vielleicht auch noch mal, bevor ihr, immer nur ich rede, noch mal sagen, wie das in euren Kliniken eigentlich so gehandhabt wird. Ja, da hast du einen
1: ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist einfach die Klinik. Das Alter ist ja auch immer ein Diskussionspunkt. Und natürlich mag es so sein, dass bei jüngeren Patienten das Outcome im Vergleich zu den älteren Patienten eventuell besser ist, aber es macht doch einen Unterschied im weiteren Verlauf, insbesondere Pflege, ob der Patient jetzt eine verbliebene Armparese hat oder eben doch eine komplette Hemiparese. Und ähnlich stellt es sich ebenso mit den distalen Verschlüssen da. Je nachdem, was für eine Symptomatik der Patient hat, muss man eben das ähm, Risiko- und Nutzenverhältnis so abwägen, ob man das Risiko eingehen kann, um den Patienten dann eventuell, Helfen zu können. Also ich denke, das sind noch Einzelfallentscheidungen, weil der Standard ist, es ja aktuell noch nicht, so weit nach distal zu gehen.
2: Ich glaube, das ist übrigens nochmal ein gutes Thema, um auch nochmal die Kurve auf, äh, auf die Anästhesiefrage zu kriegen. Also <lacht> distale Verschlüsse gibt es natürlich primär aufgetreten. Das sind einfach kleine Trompen. Ja. Embolie. Die gibt es ja aber aus meiner Sicht auch nicht so wahnsinnig selten als Folge einer Tromektomie im M1-Segment. Und jetzt kommt so ein bisschen der Punkt, warum zum Beispiel bei mir hier in der Klinik auch alle, ist wieder so eine, also 95% plus X Patienten in Vollnarkose tromektomiert werden, weil die Frage, wie gesund so ein Patient werden kann, hängt extrem stark davon ab, wie gut rekanalisiert er ist. Also habe ich wirklich alles rausgekriegt, sind alle Gefäße wieder offen oder ist da noch irgendwo distal was zugeblieben? Ja? Und für mich ist karotis tm 1 das kann man alles bei wachen Patienten machen. Das ist technisch betrachtet jetzt unproblematisch. Aber wenn ich eine distale Embolie habe, die einen distalen M2-Ast oder die anterior in A2 oder A3 verlegt, dann ist mir schon wesentlich lieber als Interventionalist, ich kann das dann beheben. Und, das sehen wir hier äh, ganz gut, man hat das Problem auch seltener. Wenn man Bewegungsruhe hat, werden die, Rekanalisationsergebnisse primär aus meiner Sicht besser. Das kann ich jetzt nicht beweisen, natürlich hier mit top daten und randomisiert, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Und das ist dann ein guter Grund, wenn die Narkose gut gemacht ist, also kein Blutdruckabfall und so weiter, ähm, es lieber in Narkose zu machen. Und ich glaube, jetzt zu diesen primär distalen Verschlüssen, M3 linksseitig, würde ich jetzt nicht bei einem wachen Patienten primär machen, sondern da würde ich immer sagen, dann nur mit Narkose.
1: Hm. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, Primär, wenn es geht, mit Narkose, weil man hat ja auch schon gesehen, die Karotiden sehe ich so, dass sie häufig auch ohne Narkose versorgt werden. Und da ist auch mal passiert, dass ein Thrombus in die Peripherie abgehauen,
2: dann ähm, der Patient war dann, sehr agitiert und das wird schwierig. Ich glaube, das, was man ja auch auf jeden Fall weiß oder ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, das Schlechteste ist eigentlich sekundärer Umstieg. Ja. Also, ich war der Meinung, das geht wach und muss in der Intervention intubieren lassen. Das ist eigentlich für das Gesamtprozedere und auch das, was da am Ende bei rauskommt, immer schlecht. Also, man kann das ein oder andere Verfahren wählen. Ich sehe auch durchaus die vorteile von Nicht-Vollnarkosen. Das geht viel schneller. Der Blutdruck ist weit besser stabil zu halten, unproblematischer. Die Patienten können schneller äh, nach den Interventionen auch auf eine Stroke-Unit gehen und so weiter. Also das hat ähm, total gute Aspekte. Es hat ein paar Drawbacks und ähm, ja, die Studienlage, auch ja, dank der Klinik in Heidelberg, Katharina, ähm, sagt ja im Grunde, man kann auch beides machen. Ja, man muss es nur richtig machen mit der Narkose und ich glaube, das ist jetzt nochmal ein Punkt, das hat sich so in meiner Berufserfahrung auch total geändert und das kann ich auch nur jedem, der es heute so macht äh, oder lernt, ans, ans Herz legen. Wir arbeiten ja nicht in einem luftleeren Raum irgendwie als Radiologen. Ja, Wir arbeiten da zusammen mit der Anästhesie, wir arbeiten zusammen mit der Neurologie und viele dieser Konzepte und Entscheidungen treffen wir auch nicht alleine, sondern die trifft man zusammen mit den beteiligten Kollegen ähm, für die Patienten und das funktioniert besser, je besser insgesamt diese Teams miteinander interagieren.
1: Jetzt hast du es eingangs ja schon erwähnt, bei euch gibt es ein gewisses Kernteam. Bei uns läuft das ähnlich eh ab. Da gibt es einen sogenannten Lysalarm. Das heißt, die Neurologie und die Radiologie bzw. Neuroradiologie trifft sich noch im Schockraum, bevor der Patient eintrifft. Und wenn es dann zu einer Trombektomie kommt, kommen dann unmittelbar die Kollegen der Anästhesie noch hinzu. Und dann geht es gemeinsam in die Angiografie, wo dann auch der Patient letztendlich eingeleitet wird. Ich denke, wenn die Abläufe so eingespielt sind, hat man da auch wenig zeitlichen Verlust. Und man kann das durchaus so machen.
2: Gut, das Stichwort Roland, Zeit. Wie ist denn mit Patient direkt in die Angio?
1: Das war eine Frage, die mich vor allem noch brennend interessiert hat. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ja, also... Es gibt ja immer mehr Konzepte, wo es auch in die Richtung geht, direkt in die Angio, also gar nicht den Umweg nehmen unbedingt ähm, über das CT. Wie weit sind wir denn da? Was ist
2: denn da so der Stand der Dinge? Ja, eigentlich ready to go, ja. <lacht> Merkt man schon, das ist ja nicht der Standard. Also es gibt offensichtlich Probleme. Ähm, ja. Es gibt ja inzwischen tatsächlich Studien, die zeigen, ähm, gemacht in Spanien von Magribo, Barcelona, dass wenn man dieses Konzept verfolgt und man nimmt jetzt mal potenziell geeignete Patienten, ja, also schwer betroffene, NH10 größer und packt die direkt quasi auf den Angiotisch und macht native CT-Bildgebung und schließt aus, dass da eine Blutung ist und sagt, okay, keine Blutung, also muss da ein Großgefäßverschluss sein und angiografiert die. Und man vergleicht diese Patienten und wie die werden nach drei Monaten mit denen, die man über normales CT-Weg äh, gefahren hat, dann erreicht man durch die Zeitersparnis im Wesentlichen schon eine signifikante Verbesserung des klinischen Outcomes. Das war da nur schwach signifikant, nicht so ganz richtig, aber der Trend ist eindeutig und das ist auch völlig klar, weil man spart Minimum 30 Minuten. Wir haben das ja in Göttingen auch relativ viel gemacht, da auch mit CTA-Bildgebung sogar in der Angio. Da hat das einen ähnlichen Effekt gehabt. Jetzt gibt es aber natürlich... Und das ist jetzt der ganz banale Grund, warum es sich so schwer tut, durchzusetzen, auch ganz, ganz große Probleme damit. Problem 1 ist im Tagesgeschäft. Ich habe ja ein Elektivprogramm. Oder wir haben hier sogar eine Mischnutzung zwischen radiologisch, neuroradiologisch. Die Angio läuft zehn Stunden am Tag durchgängig. Ich kann die nicht fünfmal am Tag leer räumen, um Schlaganfallverdacht draufzulegen. Das ist einfach schlichterdings nicht möglich. Jetzt kommt die Frage kann man sagen, okay, nachts und am Wochenende geht das ja immer, da ist da keiner. Stimmt, aber da ist da keiner, bedeutet auch, ich bin ja auch nicht da. Und ähm, da muss man ja eine Aktivierung von angiografischem te- technischen Dienst, Rufdienst, von Anästhesie und so weiter, das hängt alles an dieser Entscheidung. Und dann ist immer die Frage, kann ich den Patienten da ohne Sedierung und so weiter überhaupt vernünftig untersuchen und wie lange brauche ich, bis ich da bin? Und ist das technisch so einfach, dass das ein Assistenzarzt machen könnte, und wenn man das selber, so wie ich das ja gemacht habe, ein paar hundert Mal, mal schon durch hat, dann muss man sagen, hm, ja, kann man alles machen, aber der Aufwand ist natürlich extrem hoch und der Patient wird ja unter dem Verdacht Schlaganfall auf den Tisch gelegt. Im Moment legen wir ja nur die drauf, wo wir wissen, er hat einen. Ja? Das heißt, ich habe nochmal so ein Add-on von 20, 30 Prozent, kommt ein bisschen drauf an, was das für Patienten präselektioniert sind, die haben keinen ischämischen Schlaganfall. Oder zumindest keinen, den ich angiografisch, interventionell behandeln kann. Und den schade ich, glaube ich, jetzt auch mit dem Verfahren nicht, den nutze ich aber auch nicht und führe aber für alle Beteiligten einen extrem hohen Aufwand. Und ob das in der Gesamtheit so gerechtfertigt ist, im Gegenzug zu, ich habe alles andere optimiert und bin vielleicht auch nur 10, 15 Minuten langsamer auf einem Standard-Pathway, das halte ich nach wie vor trotz dieser Studienergebnisse für fragwürdig. Aber ganz klar, natürlich ist das ein Konzept, was man gehen kann und das hat auch einen Effekt.
1: Mhm. Mal ein bisschen provokant formuliert, die Kardiologen machen das ja mehr oder weniger auch ohne Bildgebung davor, dass sie direkt ins Herzkatheterlabor gehen. Bist du der Meinung, das könnte irgendwann mal Einzug in die Schlaganfalltherapie nehmen oder sind wir dann doch da zu unterschiedlich, gerade was auch das Patienten gut angeht? Weil du hast ja schon ange, äh, angesprochen, ganz wichtig ist ja auch, viele Patienten haben vielleicht gar keinen Schlaganfall. Meinst du, da gibt es irgendwelche sorogat die man dann irgendwann bestimmen könnte oder ist das eher nicht realistisch?
2: Ja, ich glaube, da äh, kann ich so anfangen, wie alle Paper enden, ja. <lacht> 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 Further research has to be done, ja. Also, ich glaube, aktuell ist das nicht wirklich ein Thema. Aber natürlich ist das Interesse daran groß. Also viel Triage und Differenzierung zwischen Ischämie und Blutung ist ein Thema. Das muss man sich aber mal klar machen. Wir haben ja viel über Aspects, Grenzen von Therapieentscheidungen und so gesprochen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt, Nehmen wir mal an, ich habe einen Bluttest, der mir sagt, der Patient hat eine Blutung intrakraniell oder er hat keine. Ja, Weiß ich dann, wie groß das Infarktausmaß eigentlich schon ist? Habe ich eine Information über seine Vorschädigung und so? Habe ich alles nicht. Also wir, Vielleicht bin ich da auch selber irgendwie zu festgefahren drin, aber wir sind schon sehr bildgebungsgebunden und ich denke, das wird auch tendenziell so bleiben. Man kann an anderen Konzepten natürlich ja was tun. Also die Frage, wo kriegt der Patient das CT? Ist das tatsächlich erst in der Klinik? Ist das draußen? Da ist ja mit Stroke-Mobil viel passiert. Das funktioniert vom Prinzip, denke ich, auch nicht schlecht. Und eine Frage, in was für einer Region bin ich? Was habe ich für äh, Rettungswegezeiten zum Beispiel? Aber ich glaube, so nett wie die Kardiologen mit einfach einem EKG und äh, so sehr ähm, im Grunde rudimentärer Diagnostik, die äh, einen interventionellen Eingriff sofort rechtfertigt, wird es erstmal nicht werden.
0: Hm. Es gibt zwar jetzt Ultra-Low-Field-MRTs, die portabel und fahrbar sind und äh, man in die Notaufnahme schieben könnte tatsächlich, wo man auch eine Diffusionssequenz mitmachen kann, aber bis sich das durchsetzt, ist wahrscheinlich noch äh, ein etwas längerer zeitlicher Weg für uns.
1: Genau, und zeitlicher Weg ist auch äh, ein ganz gutes Stichwort. Wir haben jetzt fast eine Stunde und 20 Minuten gesprochen, haben komplett die Diagnostik durchgesprochen und die Therapie. Hat noch jemand was hinzuzufügen?
0: Nö, Teamarbeit ist das A und O im Schlaganfall. In allen Punkten würde ich sagen. Am Anfang, wenn der Patient kommt und auch dann, wenn es um die Behandlung geht und auch wenn die Behandlung fertig ist.
1: Genau, ich denke, das ist eine gute
2: Take-Home-Message. Also das auf jeden Fall und Zeit, und das Allerwichtigste in diesem Business ist, schnell zu sein und deswegen ganz klar vorher überlegen: was will ich eigentlich, was wollen wir machen, was wollen wir untersuchen, was gucken wir uns da an, was haben wir dazu zu sagen, mit wem wird das wie, wann kommuniziert und dann für den Patienten wirklich so schnell es irgendwie geht, zu einer Therapieentscheidung zu kommen. Das bringt am Ende den Betroffenen am allermeisten und das ist auch in unserer Hand. Das kann man in den Kliniken einfach organisieren und das braucht vor allen Dingen, glaube ich, eins und das ist Kommunikation.
1: Dann bedanke ich mich erstmal vielmals für deine Zeit, Daniel, die du jetzt hier ähm, aufgewendet hast. Und wir sehen uns in zwei Wochen nochmal oder hören uns in zwei Wochen nochmal dann zu der Expertenrunde zum Thema Schlaganfall. Erstmal vielen Dank für die Zeit und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
0: Wünsche ich euch auch. Danke, Daniel. Danke, Roland. Ja,
1: danke euch für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.